0: hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adam und mit mir heute im virtuellen Studio ist...
1: Moin Moin, Hannah hier.
0: Wir besprechen heute, dachten wir uns mal, äh, Miss Marvel, denn die Serie, die ist jetzt seit dem 8. Juni schon bei Disney Plus zu sehen. Äh, wir haben zum aktuellen Stand, ich habe die ersten drei gesehen, Hannah hat die ersten beiden Folgen gesehen und wir wollten mal einen kleinen Ersteindruck äh, verschaffen, weil wir die Serie eigentlich ganz cool finden vielleicht. Ich weiß nicht, müssen wir gleich noch besprechen. Wir haben auch wenig <lacht> bisher uns darüber ausgetauscht. Am Ende hasst dann wieder alles. Nein, nein, ich denke mal nicht. Okay. <lacht> Aber ich glaube, prinzipiell ist die Grundstimmung ein bisschen besser noch nach den ersten Eindrücken als nach Moon Knight, wo wir beide ja unsere großen Probleme mit hatten.
1: Total. Und ich finde es generell interessant, was Disney gerade liefert. Und ich finde es interessant, dass Miss Marvel irgendwie auch relativ wenig Bass hat, finde ich.
0: Das ist, ja, also ich glaube, weiß ich nicht, ähm, muss man mal sehen, aber ich glaube, in der bestimmten Zielgruppe kommt sie schon äh, ganz gut an, aber es ist natürlich auch klar, dass es eine Serie ist, die jüngere Zuschauer eher anspricht, als jetzt irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Hawkeye oder einen Loki oder sowas. Also ich denke mal schon, dass du damit tatsächlich eher so die Teenager und so bisschen jünger ansprechen möchtest als jetzt mit, äh, weiß ich nicht, WandaVision oder so, wo du ja ganz viel Sitcom-Historie äh, vielleicht ein bisschen voraussetzt. Äh, aber vielleicht bevor wir zur Besprechung kommen, mache ich noch so ein bisschen die äh, Hintergründe zur Figur. Ähm, einfach nur so, damit die äh, Hörer mal wissen, woher Kamala Khan eigentlich so kommt. Geschaffen wurde sie von ganz vielen Leuten tatsächlich äh, im Jahr 2013, 2014, von Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson, Adrian Alfona und Jamie McKelvey, die alle bisschen mit äh, in die Entwicklung der Figur involviert waren. Ähm, und ihren allerersten Auftritt hat sie in Captain Marvel Volume 7 äh, Nummer 14 und dann später in All New Marvel Now Point One Nummer 1 Now. Die haben ganz komische ähm, Nummerierung teilweise bei den Marvel Serien gehabt. Und diese Ausgabe kam dann äh, im Januar 2014 raus. Es war damals auch so ein bisschen ein Wirbelwind, der da durch Marvel fegte. Äh, dazu hatten wir auch bei Serienjunkies einen Hintergrundartikel, den ich euch auch im Podcast-Artikel verlinken werde, weil die Figur auch sozusagen die erste richtige muslimische Muslima als äh, Superheldin war in der Zeit äh, auch äh, ganz neuen Problemen und natürlich als Teenagerin, ich glaube, davor gab es vielleicht auch schon mal so ein paar äh, islamische Helden oder muslimische Helden, aber Miss Marvel war dann so die erste mit einem eigenen Titel und auch so ein bisschen mit der Absicht, ich würde fast sagen, einen Spider-Man für eine neue Generation zu erschaffen, äh, weil es ähnliche Zielgruppen sind, wobei hier jetzt zwischen äh, Peter Parker und Kamala eher ja tatsächlich 50 Jahre und ein bisschen mehr liegen. Spider-Man feierte schon 1962 sein Debüt und Kamala, wie gesagt, 2013, 2014. Aber so die Themen sind ähnlich, wenn man es unterbricht. Und ich finde, man sieht es auch in den Comics und in der äh, TV-Säge. Die TV-Säge selbst äh, wurde gemacht von äh, äh, den Regisseuren Adil El Arbi und Bilal Fala sowie äh, der Serienautorin Ka Ali. Die beiden erstgenannten Regisseure kennt man auch durch den aktuellen Bad Boys-Film, Bad Boys for Life. Und äh, die haben auch für HBO Max einen Bad Girl-Film abgedreht, äh, wo Leslie Grace aus In the Heights eine Hauptrolle spielen wird. Und J.K. Simmons und Michael Keaton sind dabei, äh, hm. was irgendwie ein merkwürdiges Konstrukt zu sein scheint. Weil J.K. Simmons kennen wir ja aus den äh, Zack snyder justice league Film und Michael Keaton passt da nicht so ganz rein. Aber die machen ja auch so ein bisschen ihr Flashpoint-Multiversum-Ding. Ähm, jo, Miss Marvel als Serie, aber läuft seit dem 8. Juni.
1: Ist nicht J.K. Simmons noch bekannt hier als der, der Dude von der Zeitung in Spider-Man?
0: Genau, als J. Jonah Jameson.
1: Aber den spielt er nicht?
0: Nee, das ist ja DC.
1: <lacht> ich weiß, aber das ist Batgirl. total verwirrend.
0: Er spielt äh, in den, in den äh, Batman-Filmen, spielt er ja Commissioner Gordon. In den neuen The Batman von Matt Reeves spielt die Rolle ja äh, Jeffrey Wright. Das ist ja auch eine Figur, die dann immer wieder neu pro Batman-Regisseur und Interpretation äh, dann gecastet wird, sozusagen.
1: Okay, aber jetzt nehmen Sie J.K. Simmons, der ja eigentlich für Spider-Man-Fans sehr ikonisch eigentlich schon fast ist, und packen ihn als Commissioner ja. Gordon in The Batman, äh, sorry, in Batman The Movie oder was auch immer. Batgirl. <lacht> Batgirl, <lacht> genau. sorry, Batgirl The Movie. Oh Gott, okay. Finde ich aber ein komisches Casting. Würde mich verwirren, glaube ich. Verwirrt ja, er war nicht. ja
0: schon zu sehen in, in, in Justice League, glaube ich. Und in dem Batman wie Superman, glaube ich auch.
1: Also Ach, er hatte schon kurze
0: Auftritte, aber man 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 vergisst ihn, glaube ich, schnell, weil seine Rolle war nicht so super groß.
1: Aber ich finde ein Bat, was hast du gesagt? Batgirl? Batgirl. Äh, genau, habe ja. ich eigentlich Bock drauf, weil ich finde ja immer, Batgirl haben wir irgendwie noch zu wenig gesehen.
0: Ja, stimmt. Es gab natürlich die Batwoman-Segel, aber das ist ein komplett anderer Charakter. Charak Charakter. <lacht> <lacht> Und. Äh, also so Batgirl als Figur haben wir in Batman 66 natürlich gesehen und in der Animationsserie und äh, so ab und zu mal in so Animationsfilmen und so, aber so als Na auch oh, ja und nicht zu vergessen, aber ich hatte es gerade vergessen in ähm, Batman und Robin, äh, da hat oh, ja Alicia Silverstone, Silverstone Batgirl gespielt. Ich spielt.
1: weiß, ja. Ich erinnere <lacht> mich. Stimmt. Aber trotzdem ist der Charakter ja relativ wenig benutzt worden eigentlich.
0: Genau. Ja. Oder? Vergleichsweise ja.
1: Cool. Okay.
0: Aber zurück äh, zu Miss Marvel, äh, sechs Folgen bei Disney Plus laufen jetzt an und äh, danach wird Kamala Khan, wie unsere Hauptfigur heißt, auch in The Marvels erscheinen, der aktuell, nach dem aktuellen Plan, da wurde ja auch schon wieder einiges rumgerückt, am 28. Juli 2023 in die US-Kinos kommen soll. Und da trifft sie dann auf Carol Danvers und auf ähm, äh, Photon und noch so ein paar andere Figuren. Also es ist die Fortsetzung von Captain Marvel mit Brie Larson.
1: Okay, also sie spielt die junge Miss Marvel logischerweise, aber Captain Marvel ist Brie Larson. Genau. Die ja auch in dieser Welt existiert logischerweise, ne? in der Serienwelt.
0: Ja, ganz genau.
1: Genau, ich kann ja erwähnen, dass ich ähm, den ersten und den zweiten Band von Miss Marvel gelesen habe damals. Also du hast ihn mir empfohlen und ich habe ihn mir mhm. auch geholt in diesem dicken Band. Ich weiß noch nicht, wie die heißen, weißt du, also diese dickeren Bände irgendwie. Ja. Und witzigerweise habe ich ihn auch meiner Mutter gegeben. Und sie fand ihn total toll. Und das soll jetzt nichts heißen, dass es nichts für, für jüngere Menschen ist oder sowas. Aber ich fand es ganz interessant, dass selbst meine Mutter, die jetzt sehr, sehr comicaffin ist, aber nicht sehr Marvel-affin ist, mit Miss Marvel sehr viel anfangen konnte.
0: Ist natürlich auch ein äh, relativ interessantes Konzept, weil es auch, ich würde mal sagen bei vielen Lesern einen Kulturkreis erweitert, weil man wahrscheinlich ja. nicht so tief drin ist im äh, Glauben des Islams und der muslimischen Welt und überhaupt pakistanischen Bräuchen, amerikanischen, pakistanischen Familien und sowas. Ähm, also ich würde das auch jedem einfach mal empfehlen, wenn man da offen ist, äh, sich da ein bisschen weiterzubilden, dass man da mal reinschauen kann. Natürlich ist das immer nur so ein Ausschnitt von einer möglichen Familie oder einer Umgebung oder so, aber ich denke mal, es schadet nichts, da mal ein bisschen auch zu recherchieren und zu forschen.
1: Kann ich nur äh, dem zustimmen und ich finde, in der Serie, speziell jetzt in der zweiten Folge, geht es mir genauso, dass ich denke, oh, ich glaube, ich habe ein bisschen was oder mein Horizont wurde ein bisschen erweitert.
0: Äh, vielleicht mal kurz die Zusammenfassung äh, der Prämisse, die liefere ich mal kurz ab. Also, Uh, Kamala Khan, unsere Hauptfigur, gespielt von der sehr gut gecasteten, wie ich finde, uh, Iman Velani, ähm, ist ein Mädchen mit äh, pakistanisch-amerikanischen Wurzeln. Uh, sie ist ein Avengers-Fangirl und lebt in Jersey City, New Jersey mit ihrer Familie. Und sie träumt davon, zur allerersten Avengers Con zu gehen. Das hält sie natürlich vor der Familie ein bisschen geheim, aber hat schon mal insgeheim ihr Cosplay dafür geplant und mit ihrem besten Kumpel Bruno äh, daran entworfen. Nur muss sie das mal den Eltern verklickern, die das irgendwie nicht ganz so cool finden und sie eigentlich nur gehen lassen würden, wenn der Vater mitkommt. Aber Kamala schleicht sich dann mit Bruno davon packt das äh, Cosplay-Kostüm aufs Fahrrad und fährt mit dem Bus zur Convention. Vorher erreicht aber auch noch ein Paket von der Oma äh, die Kamala-Residenz, wo ein mysteriöses Arm, reif, im Englischen heißt es Bengel, äh, drin ist, das von der Mutter immer wieder so kritisch beäugt wird. Äh, und sobald Kamala es als letzten Teil ihres Cosplays anlegt, auch äh, zu leuchten beginnt und ihr offenbar Kräfte verleiht. Ja. Die wird dann zunächst irgendwie Nightlight getauft, äh, doch eigentlich ist sie natürlich äh, im Laufe der Segel wird sie dann zu Miss Marvel. In der Segel lernen wir dann ihre Familie, Freunde, ihre Religion, ihre Kultur kennen und sehen dann so ein bisschen den Werdegang von ihr als äh, Nachwuchsheldin. Und natürlich, wie gesagt, spielen auch die besten Freunde und äh, die Zeit in der Moschee und so ein paar Feinde und so ein paar Regierungsorganisationen eine Rolle, die dann Jagd auf äh, Miss Marvel machen, weil sie natürlich Interesse haben, äh, zu sehen, was da eigentlich los ist. So viel, glaube ich mal, ganz allgemein äh, zur Prämisse der Serie.
1: Und ich muss sagen, die Prämisse, die Story und sage ich mal jetzt auch Kamala mit Comic-Con oder was ist das? Äh... Con, wie. Avenger Con. Jersey Con? AvengerCon.
0: Avenger. Con. Avenger <lacht> um. Jersey Con. Alles zu Fuß. du <lacht> in der JerseyCon.
1: Jersey Shore. Hat mich jetzt persönlich nicht so interessiert. Aber halt, bevor ich äh, rumnörge, es war einfach wirklich wahnsinnig liebevoll und gut gemacht. Und das ist etwas, was ich wirklich der Serie und den Piloten sehr hochhalte wieder diese alte Geschichte, und ich glaube, ich bin es ein bisschen leid, darüber zu reden, aber wieder diese alte, dieses alte Gefühl von Liebe. Du siehst in jeder Szene, dass da sich ganz viel Gedanken gemacht wurde. Du siehst es an den Inneneinrichtungen, also an den Set-Designs. Du siehst es, Kamala ist ja auch so ein bisschen ne, nerdy angehaucht und zeichnet und irgendwie jetzt hier so comic-mäßig. Ich glaube, die muss ja auch irgendwie einer abgehenden Anführungsstrichen, weil da ja auch so viel, so viel Kram drin steckt, ne? so viel Nerdliebe. Ja. Und das wird so wunderhübsch auch ins Szenenbild verwoben. Also, das ist zum Beispiel eine Szene, wo sie dann so WhatsApps kriegt, irgendwie, ich glaube in Minute 19, ich habe mir es gemerkt. Und das ist dann so in den Hintergrund der Straße eingebaut, also auf die Straße, auf den Zebrastreifen, auf den Hintergrund in so, ein, in so ein Diner oder irgendwas. Und ich dachte mir, wow, wie kreativ. Weil Adam, in wie vielen Millionen Serien haben wir gesehen oder 1.100 Serien, sagen wir so, haben wir gesehen, dass dann so die WhatsApps, weißt du, auf dem, auf dem Screen irgendwie erscheinen. Und hier ja. Es ist so bezaubernd. Und auch in der zweiten Folge ist es dann so im Hintergrund auf dem auf der Bettdecke, in Anführungsstrichen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, inhaltlich dachte ich, oh Gott, ich bin zu alt für den Scheiß. Und ich denke auch mir vielleicht viele Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts denken so, ach, interessiert mich das wirklich, was jetzt die 15-jährige äh, Pakistani-amerikanisches Mädchen da in Jersey macht. Und ich muss auch sagen, es hat mich inhaltlich herzlich wenig interessiert. Aber... Diese Liebe, dieses Set-Design, diese, diese Zeichnung im Hintergrund, des Graffiti im Vor- und Abspann, die Musik, die Musikeinsätze waren einfach wirklich gut und liebevoll und ich muss auch sagen, ich bin sehr froh dran geblieben zu sein, weil ich fand die zweite Folge sehr viel besser noch als die erste, inhaltlich. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ich
0: würde bei vielem, was du gerade gesagt hast, zustimmen und sehe das ähnlich. Wobei ich so ein kleines bisschen bei vielen Serien ein Problem damit habe, wenn SMS in die Handlung eingebaut sind und man nur so diese SMS-Dinger sieht. Weil ich auch mit einem großen Fernseher habe ich oftmals Probleme zu erkennen oder schnell genug zu lesen, was dann tatsächlich in den SMS drin steht. Aber hier äh, fand ich es relativ gut gelöst. Frage ist nur, was das, äh, was Leute äh, machen, die vielleicht ein bisschen noch größere Sehschwächen haben oder so, weil ich glaube, in den Untertiteln war es dann auch nicht so ganz drin, aber da kann ich mich irren, ähm, ist nur so als als Ding mir aufgefallen, aber ich finde es auch wahnsinnig charmant eingebaut, genauso wie die Graffitis, äh, wo sie dann so schwärmen und, und brainstormen, wie sie das Cosplay irgendwie noch verbessern können und sowas. Diese Aspekte sind alle wunderbar und erinnern mich an irgendwie sowas wie Into the Spider-Verse oder äh, Scott Pilgrim, was ja auch von meiner Warte aus dann ziemlich großes Lob ist, weil das so Sachen sind, die ich einfach äh, sehr lieb habe. Ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, dass ich die erste Folge besser fand als die zweite, aber das hat auch eher damit zu tun, weil sie mich da noch mehr abholen mit dem ganzen Avenger-Kram con und auch da gibt es ja so eine Szene, wo so eine Montage ist, wo Kamala Bruno erklärt, wie sie diesen großen Plan mit dem Abhauen machen und dann hat sie auch so eine Tafel vorbereitet, wo wo dann die Quintessenz ist, also eigentlich möchtest du doch nur den Bus nehmen und dich davon schleichen, das fand ich irgendwie sehr witzig und insgesamt gefällt mir auch der Humor in Miss Marvel wieder deutlich besser als bei so anderen Sachen, wie jetzt bei das hatten wir ja auch in den, unseren letzten Podcasts ein bisschen kritisiert, bei Moon Knight oder äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, wo es ab und zu mal äh, ein paar Probleme damit gab. Aber bei Miss Marvel, finde ich, bin ich wieder mehr drin in dem Humor. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, äh, meine große comic ist natürlich Spider-Man. Und deswegen kriegst du mich auch mit... Äh, jugendlichen Marvel-Helden einfach, also äh, alles, was da so ein bisschen jünger ist ähm, und so seine Highschool-Probleme hat, seine Coming-of-Age-Sachen hat, ähm, sowas wie Shazam hat mir zum Beispiel auch gefallen und ich mag es dann auch immer, wenn äh, es Kraftauslotungsmontagen äh, gibt, also wenn jemand die Kräfte neu entdeckt und dann erstmal prüft, was er damit machen kann. In Spider-Man von Sam Raimi habe ich das geliebt, in Shazam habe ich das geliebt, also solche Sachen, da kriegst du mich ja und das ist ja auch in den ersten beiden Folgen zu sehen. Und insgesamt ist auch der Cast, würde ich einfach sagen, ziemlich sympathisch und gut ausgewählt.
1: Ich wollte gerade sagen, also kommen wir mal zur, zur Hauptdarstellerin. Wie hieß nochmal die Darstellerin oder der Charakter in Doctor Strange, Multiverse?
0: Äh, die Figur,
1: mhm. das war
0: America Chavez.
1: Und da muss ich sagen, ging die mir echt ein bisschen auf den Nerv in dem Film. Und ich fand auch sie, ich kam mit ihr nicht so zurecht, ehrlich gesagt. Und hier finde ich, bei Miss Marvel hat man, oder ich zumindest, hatte das sehr viel mehr Zugang zu ihr, ich finde, sie spielt auch ein bisschen besser und ich finde, der Charakter ist natürlich auch ein bisschen runder. Klar, sie ist die Hauptfigur, ne? sie mhm. steht im Zentrum, sie kriegt mehr Zeit. Aber ähm, ich war so ein bisschen fed ab muss ich ganz ehrlich sagen, von diesen Teenager-Mädchen, in Anführungsstrichen, die so gefühlt manchmal ja auch so reingepresst werden in Marvel. Und hier dachte ich so, nee, natürlich, es ist ihre Serie. Und ihren Charakter fand ich wirklich cool. Und ich finde, gerade in der zweiten Folge, wo sie auch so ein bisschen, wie du schon sagtest, lernt, ihre ihre Kräfte irgendwie zu manipulieren oder zu, zu nutzen überhaupt. Und wo sie jetzt nicht nur nur Nerd ist, der auf die Avenger, ich sage jetzt immer Jerseycon, der auf die Jerseycon oh, will, Gott. Sondern auch so ein bisschen, weißt du, da ist ja vielleicht noch ein potenzieller Love Interest. Sie wird auch ein bisschen, mhm. sage ich mal, dominanter und weniger nerdiger. Merkte ich, dass ich da sehr gut mit zurechtkam mit ihr und ich finde, sie spielt es auch wirklich gut und sie sieht ja auch der der Comicfigur sehr, sehr ähnlich, muss man sagen, also so vom ganzen ja. Vibe her. Das stimmt,
0: wobei es dazu äh, ja auch so ein paar Kontroversen gibt, äh, Comicfigur und Parallelen und äh, sowas, weil die Kräfte ja stark abgewandelt wurden von äh, Comicreihe zur TV-Adaption, äh, die ganz Kurzfassung, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, es gibt ja auch einen Artikel bei uns dazu, zu den Comic-Veränderungen, äh, äh, aber in den Comics ist sie ein Inhuman und hat so mehr stretchy Kräfte wie in Mr. Fantastic, während sie halt in der TV-Serie dieses Armband bekommt und dadurch Energiekräfte hat, die wahrscheinlich mit ihrem Familienstammbaum zusammenhängen. Und auch eher an die Energieprojektion von einer Captain Marvel erinnern, dass du da ein bisschen näher dran bist. Das hat den einfachen Grund, glaube ich, dass die Inhumans im MCU äh, nicht etabliert sind als Größe, weil man ja auch Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, konsequent ignoriert als Kanon und das wahrscheinlich eher so als Paralleldimension oder sonst irgendwas abschied, wo die äh, Inhumans tatsächlich eine größere Rolle gespielt haben. Aber Kevin Feige hat sich halt hier entschieden, äh, nein, wir brauen unser eigenes Kräftesüppchen und machen dann eher so äh, eine andere Nummer draus. Äh, hat mich am Anfang ein bisschen aus der Bahn geworfen, würde ich sagen, aber nachdem man die ersten Folgen gesehen hat, muss ich sagen, stört mich jetzt gar nicht mehr großartig und... Ich hatte ja sowieso immer ein bisschen das Problem mit Stretchy-Fähigkeiten bei anderen Superheldenstoffen. Also Ausnahme ist da jetzt äh, die Unglaublichen, aber das ist auch ein CGI-Animationsfilm. Aber sobald du in Realfilm-Territorium vordringst und dann sowas siehst wie äh, Elongated Man by The Flash oder die alten Fantastic Vorfilme, die es ja da gab, sah es bisher meistens nicht so geil aus, wenn sich jemand so gestretcht hat, weil irgendwie ist es immer noch der Uncanny Valley-Effekt, der dazu schlägt. Und da finde ich mhm. diese Energieprojektillösung äh, und die Kräfte und halt auch so Projek äh, insgesamt so Plattformen und sowas, die wir jetzt bei Miss Marvel haben, glaube ich tatsächlich die optisch schönere Variante einfach.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, das Kostüm wurde auch abgewandelt. Ne? Also im Comic erinnere ich mich noch an ein anderes Kostüm.
0: Genau, aber das äh, Kostüm, was man am Anfang in den Comics sieht, ist ja auch erstmal ein Prototyp und wir sehen ja, glaube ich, später auch, das haben die Poster schon verraten zu Säge, dass es eine Entwicklung geben wird bei dem Kostüm. Mhm. Das ist jetzt natürlich ihr Cosplay-Kostüm und später am Ende weiß nicht, fünfte, sechste Folge wird sie dann wahrscheinlich das Richtige tragen. Und im Comic kommt ja noch dazu, dass man da ein bisschen mehr damit gespielt hat, dass sie Captain Marvel und ihren westlichen Schönheitsidealen ein bisschen äh, nachgeeifert hat. Also das Erste, was passiert ist, nachdem sie in den Comics ihre Kräfte hat, ist, dass sie sich, sie hat ja da auch gestaltwandlerische Fähigkeiten und dann hat sie sich dann tatsächlich in eine blonde äh, Version von sich selber verwandelt, so von wegen die Dysmorphia und irgendwie, weiß ich nicht, Schönheitsideale und irgendwie die super superstarke Heldin, die irgendwie Vorbild sein muss. Und so konnte man ja auch ein bisschen mit der dualen Identität spielen. Das hat man jetzt in der Serie durch dieses Cosplay-Kostüm so ein bisschen äh, vermieden, aber halt so eine anderen Ebene gemacht.
1: Mir hat auch sehr gut gefallen dieses Nerdige. Ich finde, das, das hat dir wahrscheinlich auch gut gefallen, weil ich meine, wir haben da ja schon jahrelang drüber gesprochen, dass wir ja auch immer dachten oder ich jetzt auch immer dachte, früher als wir, sage ich mal, in dem Alter waren, waren Nerds ja einfach immer nur die schlimmsten Loser und schlimmsten Nerds. Und es wurde nie so ein bisschen auch gefeiert oder positiv gesehen. Und hier ist es eigentlich fast das mhm. Gegenteil. Ich finde, es wird sehr, sehr stark gefeiert. Und klar, das ist jetzt auch irgendwie ja Nerd-Culture in den letzten, gefühlt, 15 Jahren oder so, dass die jetzt ja doch auch mächtig geworden sind, in Anführungsstrichen. Aber ich dachte mir im Nachhinein so, ach, wie schade. Hätte ich doch bloß so eine Serie gehabt, als ich 15 war. Mhm. Ja, kann auch ich so? verstehen.
0: Ja, schon. Ähm es ist ja auch irgendwie eine logische Weiterentwicklung von, wie viele Jahre sind wir jetzt? 2008 ist Iron Man, glaube ich, und Incredible Hulk von wie viele Jahre sind das? 14? Ist das wirklich ja. schon so lange her? Jedenfalls, oh. wir sind ja auch schon beim 29. Marvel äh, MCU Film bald, äh, dass du dann halt die nächste Generation hast, die von den ersten Avengers inspiriert wurde. Das hatten wir ja bei Hawkeye schon gesehen mit dem Flashback zu der Schlacht von New York mit ähm, äh, Lady Hawkeye warte, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, Kate Bishop, <lacht> natürlich. <lacht> und das haben wir jetzt als äh, weitere Entwicklung mit dem Fangirl, das irgendwie äh, Scott Langs Podcasts hört und äh, auf die Avenger-Con geht. Und das finde ich irgendwie so als Idee natürlich ganz cool. Und auch für die jüngere Zielgruppe, die natürlich wahrscheinlich auch krass abnerdet bei bestimmten Avengers-Sachen. Äh, und das ist natürlich dann wieder eine andere Farbe äh, von von äh, Inhalten, die du da machen kannst. Deswegen ist das alles nach meinem Geschmack so ziemlich und es ist natürlich auch äh, größtenteils wie dem Comic entsprechend, also da ist sie auch Fangirl.
1: Und auch in der zweiten Folge haben wir ja ganz viel so ein bisschen Instagram und die Freundin und die Popularität in der Highschool, wie gesagt der Love Interest. Hm. Also ich persönlich war sehr happy mit der zweiten Folge, weil ich eigentlich für mich sind am interessantesten immer diese Themen, ne? also Liebe natürlich, Love Interest, was geht an der Schule? Ich mag aber auch sehr gern hier bei Miss Marvel diese, die du eingangs schon erläutertest oder kurz erwähnt hast, die, ein ähm, bisschen, sag ich mal, Näherbringung von der pakistanischen Kultur eigentlich und der muslimischen Kultur, ja. gerade unter pakistanischen Einwanderern. Also wir sehen die, die Moschee, wir sehen sozusagen so eine Art von Wahl zu irgendeinem Chef oder sowas von der Moschee, von dem Board da. Äh, wir haben die Freundin, genau. die auch ein Kopftuch trägt. Also wir sehen da ja auch diese unterschiedlichen, sag ich mal, Strömungen, ne, in der, in den Konventionen auch von Familien, die aber ganz viel Make-up auch trägt und hochhackige Schuhe und welche, sag ich mal, Konflikte potenziell oder auch Ähnlichkeiten es da gibt. Und ich muss sagen, ich finde, sie haben das sehr charmant gemacht. Also ich habe ich hab davon wenig Ahnung. Ich kann jetzt nicht sagen ich kann nichts Inhaltliches dazu sagen, aber es fühlt sich, sag ich mal, sehr, sehr echt an und sehr interessant und gerade diese Tradition auch mit die, äh, ihrer Beziehung zur Mutter, finde ich, kommt sehr, sehr gut darüber. Also auch, dass die Mutter jetzt nicht nur die, der, der Drache da zu Hause ist, der nicht will, dass sie zur, zur Jerseycon geht, sondern irgendwie auch so, eine, so ein sehr liebevolles ähm, Verhältnis zwischen den beiden, aber halt mit einer anderen Ansicht von Tradition, was ja auch irgendwie verständlich ist und was wir ja auch in unseren Familien haben, nur halt, dass es dort Gerade wenn es um Religion geht, natürlich noch intensiver und extremer, vielleicht ist.
0: Genau, man findet auch eine gute Balance, finde ich, zwischen Tradition äh, und neuen, modernen Strömungen, äh, Kritik an, an gewissen äh, Umständen. In der zweiten Episode wird ja auch kritisiert, dass die Frauen da in dem den Scheik gar nicht sehen, während er seine Messe veranstaltet und überhaupt, dass die in so einem abgeschiedenen Trakt sind und ja. da so. Menschen zweiter Klasse in Anführungszeichen sind und sowas. Und insgesamt hast du ja auch die Reformerin Nakia, die dann äh, sich für das Board bewirbt und dann so den, den Old Guy Club und so. Und äh, bei der Eid äh, Mubarak Veranstaltung ist ja dann auch nochmal eine coole Szene, wo sie Wahlkampf betreibt und du dann diese ganzen Gangs siehst, die quasi mhm. zur Moschee gehören. Und da hast du dann irgendwie die Illuminantis und so und die <lacht> was weiß ich, die, die Boys, die irgendwie super cool sind, die Insta-Ladies und so. Genau, da muss ich sehr lachen, als das irgendwie vorgestellt wurde. Hat mir sehr gut gefallen wie das präsentiert wurde.
1: Ja, weil das wieder so eine klassische, es war ja wieder eine Anspielung auf diese typischen Highschool-Filme, ne? wo du immer so in der Cafeteria ja. ja auch diese einzelnen Gruppen hast. Und jetzt ist es aber halt ne, angepasst auf die, die pakistanischen Gangs der Kirche, der, der Moschee. Und das fand ich, ja, ich fand es auch super. Und liebevoll wieder, Adam, ne? Charmant. Mhm. Man kann es nicht genug sagen.
0: Du erwähntest auch schon die Mutter, natürlich ist die so ein bisschen antagonistisch unterwegs. Ähm, äh, das ist auch in den Comics natürlich äh, dann so, dass sie immer so ein bisschen äh, äh, dottig ist, also wie so eine wie so eine beschützende Mutter im, im Chinesischen würde man glaube ich auch so fast Tiger Mom sagen oder sowas, weil die natürlich das Beste möchte, aber irgendwie auch ihre Tochter beschützen möchte, während dann auch der Doppelstandard da ist, weil der Bruder ja auch diverse Freiheiten mehr hat als irgendwie die 16-jährige Tochter, wobei der Bruder auch schon im heiratsfähigen Alter ist und auch kurz vor der Heirat steht. Aber ich finde, man hat mit der Mutterdarstellerin auch eine ziemlich gute äh, gefunden, die, ich weiß nicht, irgendwie mag ich sie sehr gerne. Die heißt oh. Zenobia Schloff und ähm, ich kann nicht so ganz meinen Finger drauf halten, warum ich sie so gerne mag, aber dieses dieses Spiel mit dem, des, des Ernsten, aber des Liebevollen ist es, glaube ich, was da durchkommt. Also sie, sie ha, äh, ich, ich kann es komplett nachvollziehen, warum sie so ist. Man möchte aber auch gleichzeitig natürlich, dass Kamala, weil es unsere Protagonistin ist, dass sie ein paar mehr Freiheiten bekommt und dass Kamala auch offener sein könnte in ihrer Beziehung äh, zu ihrer Mutter und so. Und ganz ähnlich hatten wir das ja auch schon bei dem äh, jüngsten Pixar-Film Rot, Turning Red, wo es ja dann auch nochmal sowas gibt in Kanada und mit einer asiatischen Familie und sowas. Und da sind auch durchaus äh, Parallelen zu sehen zwischen Turning Red und äh, Miss Marvel. Aber insgesamt finde ich, das macht das auch, auch diese ganze Elterndynamik, diese Familiendynamik macht viel der Sehfreude bei mir aus. Auch der Vater in der ersten Folge, als er sich in dem Heilkostüm da äh, verkleidet und man so äh, sieht, als, als Kamala ihn ablehnt, weil sie ihm peinlich ist als Begleitung. Da, da siehst du ja exakt die Sekunde, wo sein Herz bricht. Da ist mein Herz irgendwie auch beim Gucken fast mitgebrochen. Das fand ich irgendwie... Gut, dass man schon in der ersten Episode so eine Bandbreite schafft aus äh, sehr unterhaltsam und sehr erquicklich, aber auch irgendwie emotional und durchaus berührend und das schon wirklich in der ersten
1: Folge. Ja, vor allem, ich dachte mir auch so, ich meine, was hätte ich dafür gegeben, wenn mein Vater auch nur gewusst hätte, ungefähr, wer der Hulk ist? <lacht> also weißt du, was ich meine? Ich meine, den hat das ja überhaupt nicht interessiert. Also nicht, dass ich jetzt gewollt hätte, dass er mit zu zur Jerseycom kommt zu mir, aber dass er, wie du schon sagst, es ja versucht, ne, Anteil zu nehmen und sich zu verkleiden und da irgendwie ne auch irgendwie Zugang zu finden zu seiner Tochter, ist ja total süß. Und ich finde auch, das haben sie wahnsinnig gut hinbekommen Und auch nachher, obwohl Kamala ja jetzt irgendwie weggelaufen ist da oder diesen einen Abend weg war, ähm, zur Party zum Beispiel, darf sie ja gehen. Sehr ungewöhnlich. Die Mutter erlaubt ihr das ja.
0: Es geht da ja, glaube ich, auch um Vertrauensbruch einfach, ähm, weil es eine Absprache gab und sie sich dann gegen die Absprache gedrückt hat. Und dann in der zweiten Folge ist es ja so, dass sie direkt zu ihr hingeht und sie fragt und dann die Regeln festgesetzt werden und sich dann, glaube ich, auch gehalten, daran gehalten wird.
1: Ja, aber es gibt ja auch genug Familien jetzt auch, äh, auch in Deutschland, wo du als 15-Jährige nicht auf eine Party gehen darfst, auch nicht bis. Ja, mehr. ja, klar, klar. Na, ja. Also, und das fand ich nur ganz süß. Also da, ich, ich gebe dir aber recht, die Mutter und auch der Vater und auch der Bruder. Es ist alles, es ist unheimlich rund, ne? Ähm, funktioniert absolut. Und ich mag die Freundin auch gern. Wie sagtest du heißt sie äh, Nakia, Nakia. Ne? Ja. bin ich sehr gespannt, was da passiert, weil ich finde es immer interessant, sie ist ja auch eigentlich eine, eine moderne Frau und will, wie gesagt, dieses Board da leiten, aber trägt halt auch ein Kopftuch. Ne?
0: Das ist ja auch ihre Entscheidung, wie, wie glaube ich, etabliert wird. Also ähm, sie sagt, glaube ich, auch an einer Stelle ja, meine Eltern wollen eigentlich gar nicht, das, dass ich das mache, aber sie. das geht halt von ihr aus, glaube ich.
1: Genau, und da würde ich gerne halt irgendwie noch mehr erfahren. Ne? Und das finde ich aber auch, dass so unterschiedliche Strömungen da auch einfach behandelt werden. Finde ich cool, ne? Aber Adam, glaubst du denn? Und ich meine, wir hatten ja auch eine News dazu. Es gab ja eine riesen, sage ich mal, Medienbohai, als die erste Folge lief, irgendwie Miss Marvel, neue Disney Plus Serie, bricht Rekord. Die am wenigsten erfolgreichste, der, der am wenigsten erfolgreichste Serienstart. Mhm. Was, und du hast es ja schon ein bisschen aufgedröselt, also jetzt was Reichweite ähm, absolut angeht, sollen ja angeblich nur in den ersten paar Tagen, ich weiß nicht, 775.000 äh, Abrufe generiert worden sein in ja. der Episode. Es wurde nur eine Folge released, ähm, sie soll aber sehr, sehr erfolgreich gewesen sein, speziell unter 20- bis 25-Jährigen, glaube ich, <lacht> und natürlich auch speziell unter äh, Zielgruppen jetzt, sehr, sehr diversen Zielgruppen. Ja. Was Was denkst du, Adam? Also
0: Also wenn man so TV und Business Logic folgt, dann würde ich sagen, ist eine Serie, die in der Zielgruppe extrem erfolgreich ist, genau das, was alle eigentlich wollen, sofern es werbefinanziert wäre, ist jetzt Disney Plus okay. aber nicht. <lacht> aber prinzipiell ist es halt schon der heilige Gral, den du suchst, sonst äh, normalerweise, dass ganz viele junge Zuschauer vor allem einschalten und vielleicht äh, wenn denn das die Zahl kennen wir ja nicht, wenn denn durch Mrs. Marvel Neukunden generiert werden würden. Mm. Das wäre ja dann nochmal irgendwie besser. Gleichzeitig gab es auch den Fall neulich, ich glaube auch erst vergangene Woche oder vor zwei Wochen oder so, da wurde Lincoln Lawyer ja verlängert von Netflix. Mm. Und da wurde explizit äh, herausgestellt, dass die Säge bei über 50-Jährigen super beliebt ist. <lacht> <lacht> ähm, also der genaue Gegenteilfall. Ähm, ich denke mal,
1: was wir gesagt haben, Adam, darf ich das sagen? Wir haben immer gesagt, das ist der tv das ist Back-to-Network-Feeling von von 1990, Linkenau.
0: Genau, ja. <lacht> also ich glaube schon, dass man damit zufrieden ist. Wahrscheinlich man man geht natürlich immer gerne hausieren mit. Obi-Wan hat alle Rekorde gebrochen oder Loki ist die erfolgreichste Marvel-Serie, weil natürlich auch die Annahme ist, je mehr Kunden ein Streaming-Service mit im Laufe der Zeit generiert, desto mehr Zuschauer schauen insgesamt zu. Ich bin aber tatsächlich, muss ich auch sagen, immer überrascht, wenn ich dann so Zahlen sehe, weil ich von den Zahlen mehr erwartet hätte. Also ich finde, eine Star-Wars-Serie oder eine Marvel-Serie mit so, weiß nicht, zwei, drei Millionen Zuschauern, finde ich gar nicht so viel. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber insgesamt denke ich, würde ich fast meinen, dass die irgendwie, weiß ich nicht, ihre 10, 15 Millionen holt. Und dann bin ich immer so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt, auch wenn du es mal vergleichst mit so box einnahmen oder sowas.
1: Wie viel Abonnenten hat Disney Plus jetzt weltweit? Was ist der aktuelle Stand? 150? 140?
0: Mir war so, als wären es 138, aber sowas in dem Ach, Dreh. Ne? Netflix okay. ist bei 222. Ähm, ja, ich glaube, bei 150 sind sie noch nicht ganz.
1: Und da hast du natürlich recht. Also gehen wir mal von 140 Millionen Abonnenten aus. Wenn davon nur zwei Millionen äh, Obi-Wan gucken, frage ich mich, was gucken denn die restlichen mhm. 138? So viel Kram gibt es ja gar nicht.
0: Vielleicht muss man auch dazu einschränkend sagen, dass diese, ich glaube, das war jetzt Samba TV, die Zahlen, die wir da hatten bei Miss Marvel, dass sie sich, glaube ich, auch meistens auf die USA nur beziehen, oder? Oder ist es eine Ach, ja, stimmt, ja. Sorry. Kraft nee, 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 du hast diesen. recht.
1: Also sind es dann 50 Millionen, glaube ich, ne? oder 56 Millionen Abonnenten ja. oder so. Gut, aber auch bei 56 oder 50 Millionen, sage ich mal, ist einfacher zu rechnen. Finde, gebe ich dir recht, dass ich bei den ähm, Disney-Plus-Abrufzahlen immer so ein bisschen ernüchtert bin und bei den ja. Netflix-Zahlen, die ja meist nach Stunden gehen, wobei man ja immer die ja. Lauflänge auch ne, dadurch teilen kann, bin ich immer so ein bisschen verwirrt, weißt du, bei Don't Look Up. Zwei Phantastilliarden
0: irgendwie... Sekunden. Ja,
1: aber bei, du weißt, bei Don't, Don't Look Up, ne, diesem Film, waren es, glaube ich, mehr mehr haben den Film angeblich geguckt, als Abonnenten da waren, glaube ich. Ach, echt? Also es war, okay. also ich, ich müsste das nochmal nachchecken, aber ich meine, das waren irgendwie so vier oder 600 Millionen abgerufene Stunden. Der Film geht zwei Stunden und du hast halt 222 Millionen Abonnenten eigentlich offiziell. Klar, die können auch geteilt sein, ne, die Accounts oder in der Familie mhm. sind mehr Leute, die haben es hintereinander geguckt, wie auch immer. Aber ich dachte mir, dass, das, was du gerade sagtest eingangs, ich habe immer das Gefühl bei, bei, Netflix sind sie sehr sehr hoch, ne? 1,7 mhm. Milliarden Stunden Squid Game? Ja. Äh, und bei Disney, ne, 2 Millionen. Yay. <lacht> bei Obi-Wan oder 3 Millionen, ich bei bei Aber ich glaube, du hast recht. Ich meine Samba und Co, ich meine, die messen ja auch soweit, wir wissen ja meist auch Panel basiert, ne? Da kann ja auch so ja. viel äh, auch auch nochmal rumkommen. Also, das sind keine offiziellen Fahr Zahlen, meine ich von Disney Plus, aber ich würde auch dir recht geben. Ich dachte immer so ein Mando und sowas geht in die 10 Millionen. Zuschauer.
0: Ja. Weil man halt auch von, von ich würde sagen, der eheste Vergleich, den ich da hätte an traditionellen Zahlen ist dann halt sowas wie HBO, ein Game of Thrones, was dann sich im Verlauf der Zeit gesteigert hat auf seine, weiß weiß ich, fünf bis zehn bis 15 Millionen oder sowas. Plus natürlich auch so äh, Life Plus 3 und Life Plus 7 und sowas. Aber man würde ja fast an dem Mando in der dritten, vierten Staffel könnte vielleicht auch so in diese Gefilde langsam mal hervorstechen. Natürlich hast du es bei Marvel vielleicht nochmal ein, jeweils einen Zacken schwieriger, weil du jedes Mal fast wieder äh, ein neues Franchise etablierst, wenn es eine neue Serie ist natürlich auch mit dem Kino-Backup und sowas, weil man die Figuren daraus kennt, die meisten, außer Moon Knight und Miss Marvel, aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist eine interessante Dynamik, die uns da mit den Zahlen, die wir jetzt haben, die aber natürlich, wie du sagst, nicht akkurat sind, präsentiert bekommen.
1: Wir müssten eigentlich mal so eine Fotostrecke machen mit offiziellen Zahlen, weil ich erinnere mich, dass, glaube ich, Euphoria Staffel 2 hatte, glaube ich, über sieben, sieben Millionen Abrufe via HBO Max und ich meine, das war nur US. Ja. Und das fand ich crazy.
0: Weil sie halt linear, glaube ich, auch immer nur so eine Million gemacht hatte bei der hm. Erstausstrahlung. Ne? Also ja.
1: Aber ich glaube, da müssen wir echt nochmal, vielleicht müssen wir wirklich mal versuchen, unsere Zahlen alle irgendwie so auf einen Nenner zu bringen, ne? um dann eine Vergleichswert zu haben. Aber ja, es ist so ein bisschen, ich fand witzig, wie du sagtest, die, die werberelevante Zielgruppe. Ne? Und ich muss ja auch sagen, ich finde es ja eigentlich ganz schön, dass mittlerweile, da wir so viele Serien haben und so, so viele Streamer, ne? Also ich meine, es hört ja nicht auf, ne? Discovery Plus, ja. Paramount Plus, es, es hört einfach nicht auf und alle sind irgendwie schon genervt, extrem genervt. Finde ich es trotzdem ja ganz schön, dass du ja eigentlich mittlerweile wirklich für jeden eine Serie machen kannst. Und da muss ich ja, mir ja auch immer stimmt. wieder sagen, 80 Prozent der Serien sind ja nicht für mich gemacht.
0: Das ist auch eine Lektion, die man daraus ziehen sollte. Also ich meine, äh, gefällt dir eine Säge nicht, bist du nicht gezwungen, sie durchzuziehen. Das habe ich äh, in dieser Woche ein bisschen äh, gelernt, als ich First Kill geschaut habe und ich äh, pro Folge dann irgendwie immer ein bisschen mich entfernt habe von dem, ob es mir gefallen hat oder nicht. Äh, da gibt es halt so ein paar Momente. Aber irgendwann muss ich vielleicht auch einsehen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Säge für mich, aber es gibt die Zielgruppe da draußen, der die Säge wahrscheinlich gefallen wird, die irgendwie die hart feiern wird und das ist okay so. Da muss ich mich dann auch nicht irgendwie in, weiß ich nicht, da muss ich mich jetzt nicht in öffentlichen Hass oder äh, Social-Media-Diskussionen äh, einschalten und sagen, äh, pass mal auf, die Segel ist super scheiße, guck sie am besten nicht oder so, sondern ich lasse das einfach mal so und denke mir meinen Teil. Ich habe gerade auch noch eine andere Zahl gefunden, äh, von gestern nämlich, als uns der Stranger Things-Trailer äh, zur zweiten Staffelhälfte geschickt wurde. Da hieß es, bisher wurde Ausgabe 1 von Staffel 4 von Stranger Things 700. 81 Millionen Stunden gestreamt. Nur mal so als Vergleich, das sind halt so, Stranger Things ist ja äh, die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Geschichte im Segenbereich, die es, glaube ich, momentan gibt.
1: Die dir Budgeten überholt, ne? Mhm. Aber guck mal, wenn du sagst 781 Millionen, wie viele Stunden waren die ungefähr, die neue Staffel? Sieben Stunden? Sechs? Sieben?
0: Sogar ein bisschen mehr, weil das ja so XXL-Folgen sind. Also ich glaube, die gesamte Staffel wird so 13 Folgen, äh, 13 Stunden lang sein. Die letzten beiden Folgen sind alleine vier Stunden. Also sagen wir mal neun, zehn Stunden vielleicht, elf, je nachdem. Nee, nee, ich aber die, nicht. die
1: jetzt hm. rausgekommen sind, wo der Rekord drauf sich bezieht.
0: Ja, ja, ja. ja. Also zehn, elf also, Stunden würde ich sogar fast okay. schon sagen. Das waren sieben Folgen mit extra Länge jeweils.
1: Dann kannst du runterrechnen, sind es irgendwie 80 Millionen Pieps, die alles komplett gesehen haben. Also von der vierten Schlafzone, was jetzt draußen ist. Und das ist von 222 ja ein Drittel. Es wäre so, als hätten 50 Millionen Leute Miss Marvel gesehen. Weltweit. Ja. <lacht> ja. Hm. Und es haben gesehen, was haben wir gesagt? 775.000. Ja. Hm. Na gut, aber also jetzt nur so jetzt mal als sehr überspitzten Vergleich. Ne? Ähm, ja, aber ich gebe dir recht, ich wollte noch etwas kurzes sagen zu First Kill. Adam, mir ging es genauso. Mhm. Und ich dachte ja noch, für mich wäre es vielleicht ja noch eher was, oder? Hätte ich jetzt mal gedacht. Also ich glaube, wir beide ja, haben wir auch ja. Buffy ne, geliebt und so. Aber ja. ich dachte auch so, ah, mit ein bisschen Gay-Vibes und so gucke ich immer gern. Coming ja. of Age. Ich bin all in. Ja. Und ich dachte so, oh Gott. Also, also natürlich fand ich es auch ein bisschen spannend jetzt so, wie kommen sie jetzt zusammen. Und dieser ganze diese, die Prämisse von First Kill, ne dass beide irgendwie eine Art von First Kill haben, fand ich ganz cool. Aber Adam, mir ging es genauso. Ich dachte irgendwann... Ich kann nicht mehr, das ist nicht für mich gemacht. Das ist Hast du die für vierte eine... Folge zufällig gesehen? Ich habe nachher vorgespult, bis zu den, bis zu den Sex sehen. <lacht>
0: das passt jetzt zwar nicht rein, aber es gibt so eine Szene, da knutschen die an dem Baum und da droppeln so die Äpfel runter und ich dachte mir so, ich gesehen. Welcher, welcher Executive hatten sich das angeschaut und gesagt, ja, print it, genau so wollen wir es haben.
1: Das habe ich gesehen, aber ich habe es gar nicht verstanden. Ich hatte Kopfhörer auf und dieses Plumpsen der Äpfel oder was auch immer, das war was so laut. Ich dachte, ja. was soll das sein? Soll das mir irgendwie, ist das jetzt irgendwie eine Art von Tonvergleich? Soll das irgendwie in Orgasmus vortäuschen in Tonform? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, danach ja, ja. bin ich ausgestiegen danach bin ich, ich ja. weiß es gar nicht mehr, genau. aber nein, also ich glaube, wir sind ja sowieso, natürlich sind wir manchmal auch sehr harsch in unserer Kritik, also ich würde mich gar nicht zurücknehmen, dass ich schon früher vielleicht auch öfter mal auf Social Media gesagt habe, oh Gott, war das grausam oder scheiße oder was auch immer, aber gerade bei First Kill weiß ich ganz genau, das ist nicht für mich und somit ja. muss ich es nicht gucken. Bei hier Miss Marvel, glaube ich, werden auch sehr, sehr viele realisieren, dass ist nicht für die gemacht oder sie finden keinen Zugang dazu, dann lasst es einfach. Aber es ist trotzdem handwerklich wahnsinnig gut gemacht, was man bei First Kill, finde ich, nicht sagen kann.
0: Ja, Bei Miss Marvel kommt dazu, so wie ich das jetzt in den Reviews, die ich bisher geschrieben habe, gesehen habe, das ist auch ein großer Tenor von wegen ähm, sehr äh, kontrovers wird es aufgenommen. Manche mögen es halt super gern, manche mögen es gar nicht, äh, aber Kommt, denke ich, auch aufs Alter drauf an. Bei Marvel kommt vielleicht auch noch so ein bisschen dazu, dass manche äh, einen Kompletismuszwang haben und dann irgendwie alles gucken wollen oder so und dann halt auch, wie ich halt auch bei Moon Knight, ne? äh, wo ich ja dann auch ein bisschen äh, mich damit abfinden musste, dass es vielleicht ich nicht auch. ganz so äh, meins war am Ende. Aber ja, man muss halt nicht alles gucken, das ist vielleicht auch eine Botschaft, die es dazu gibt, aber ich, ich finde, wie gesagt, Miss Marvel bisher drei Folgen, die ich gesehen habe, das meiste, was ich gesehen habe, finde ich wahnsinnig charmant so die Spider-Man-Vibes sind da, die Never-Have-I-Ever-Vibes sind ja auch da. Ich hatte ja damals schon, als Never-Have-I-Ever bei Netflix äh, Premiere gefeiert hat, gesagt, dass die Hauptdarstellerin auch eine gute Kamala Khan gewesen wäre. Aber hat jetzt, glaube ich, auch von den äh, Hintergründen nicht so ganz geklappt. Und sie ist natürlich auch da bei Never-Have-I-Ever sehr erfolgreich äh, äh, gewesen. Auch eine der äh, Hit-Serien bei Netflix und sowas. Ähm, ja, insgesamt ist das eine Serie... Die macht mir wieder Spaß, die ist so äh, lebensfroh, slice of life äh, du, du siehst halt in jeder Folge mal, was weiß ich, ein bisschen was von der Hochzeitsvorbereitung, ein bisschen äh, das Fastenbrechen fest, äh, Einblick in die Moschee. Ähm, sowas hast du, da spielen die Kräfte schon fast eine Nebenrolle. In der zweiten Folge gibt es halt natürlich diese Rettung dieses Selfie-Boys, der da auf den äh, Moscheeturm klettert und so, und wo Kamala ihre Kräfte im Ernstfall einsetzen muss. Natürlich hast du dann auch so diese äh, Damage Control, also so Regierungsbehörde, äh, die dann irgendwie äh, ein bisschen dazu irgendwas macht. Äh, ist alles äh, ganz cool und ich finde das alles ziemlich äh, sehenswert.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also ich bin ähm ich finde sie auch, also mich spricht sie mehr an als Moonlight. Inhaltlich, wie gesagt, bin ich manchmal so ein bisschen, ja, das interessiert mich das weniger. Ähm, aber wie gesagt, handwerklich habe ich da sehr viel zu gucken und zu hören. Man muss vielleicht auch mal den Soundtrack erwähnen, also so M.I.A. und so ja, ähm, ja, ja. coole Sachen. Sehr gut. Äh, auch wieder ein schöner Abspann. Ich merke ja, dass Disney mich auf einmal zu einem Abspanngucker einfach machen lässt <lacht> und nicht nur Text für Endcredits, sondern Einfach schöne Musik, schönes Graffiti. Ähm, ich bleib dran. Und äh, ja, also ich, ich bin auch, also ich wüsste aber ganz genau, Adam, jetzt in unserer Bubble, wem ich Miss Marvel empfehlen würde und wem nicht. Mhm. Weiß ich ganz genau. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass bei uns, äh, bei den Hörern und Hörenden auch natürlich viele dabei sind, die sagen: Nee, passe ich, was auch immer. Ähm, und das ist auch gut so. Ja, Adam, ich fand das sehr schön, was du sagtest. Das ist, das ist auch nicht schlecht, wenn du mal nicht die Zielgruppe bist.
0: Aber ich meine, prinzipiell, wenn du sowas wie Spider-Man schon gerne magst, dann sollst du dem Ding vielleicht auch mal eine Chance geben. Es reicht ja auch einfach mal die erste oder die zweiten ersten beiden Folgen auszuchecken und dann zu gucken, ist das jetzt was für mich oder hatte ich vielleicht schon auch schon genug Superhelden? Es gibt ja auch äh, genug äh, sozusagen auch jug jugendliche Superhelden schon da draußen. Ne? Mit Stargirl oder mit Cloak and Dagger, äh, The Runaways gab es ja auch dann die aktuellen Spider-Man-Filme, Shazam, da gibt es genug Beispiele schon. Aber äh, so Miss Marvel mit der mit dem Kulturkreis, mit dem religiösen Aspekt und so, ist dann halt nochmal irgendwie doch schon noch eine kleine andere Nische, die vielleicht auch äh, erheitern könnte. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass es das gibt. Ich bin, ich bin überrascht, dass es äh, so früh auch gemacht wurde, äh, also 2014 natürlich, wobei es äh, jetzt immer wieder äh, moderne Comic-Geschichten gibt, wie auch bei CW, Naomi, die ja auch irgendwie nur ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wo dann äh, Sachen umgesetzt werden. Also ähm, da möchte man ja auch, glaube ich, viel, auch diverseres Zeug einfach mal rausbringen. Also da ist ja auch eine Entwicklung zu sehen bei Marvel und äh, der Phase 4, wo du jetzt halt auch mit irgendwie Falcon and the Winter Soldier und mit Iron Heart, was ja auch irgendwann kommt, und mit jetzt auch bei Thor, Love and Thunder hast du ja auch Jane äh, als, als äh, Donnergöttin mit dabei, dass wir hier auch noch eine, am Anfang war es in Phase 1 halt sehr äh, weiß, muss man ja schon sagen, und jetzt wird das alles langsam, die Frauen kommen an die Macht, äh, die was weiß, weiß ich, die Randgruppen oder die äh, asiatischen Bevölkerungsleute, die Pakistanis, die äh, alles mögliche äh, kriegt jetzt auch die Chance. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es äh, klappt in so einem beliebten Geschichtsuniversum wie dem MCU.
1: Und ich glaube auch, dass Miss Marvel wahnsinnig erfolgreich ist jetzt bei Familien, wo vielleicht ähm, Vater und Tochter eine Serie zusammen gucken oder so. Oder äh, Vater und Sohn oder ne, Mutter und Tochter, Mutter und Sohn. Weil das habe ich jetzt auch via Social Media und aber auch, ähm, ich war jetzt gerade auf so verschiedenen äh, Pressgeschichten, äh, wenn du auch mit mit anderen natürlich sprichst, die die Kinder haben einfach, dass das, glaube ich, sehr verbinden sein kann. Also wer da vielleicht draußen ist und denkt so, hey, ich suche noch eine Serie, die ich gemeinsam mit meinem, meinem Kind gucken kann, was vielleicht zwischen, ich weiß nicht, was würdest du sagen, sechs und... 20 ist, oder was haben wir gesagt? Geht ja bis 25, aber dann, wenn es noch zu Hause wohnt, ne, logischerweise. Ähm, mm. Schaut vielleicht mal Miss Marvel, weil ich glaube, das kann auch eine sehr schöne Sache sein, die man zusammen gucken kann, einfach als äh, Elternteil und Kind.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, äh, noch eine Sache, auf die ich sehr gespannt bin, ähm, man weiß es ja auch nie bei den Marvel-Segeln von Disney+, Plus, ob das jetzt quasi äh, bei einer Staffel bleibt und als Miniserie und sie dann tatsächlich erst bei The Marvels dann wieder in Erscheinung tritt oder ob es vielleicht wie bei Loki sein wird, dass es doch noch eine zweite Staffel geben wird. Ähm, da muss man mal abwarten, wie das so ist. Das Bei, bei, bei Moon Knight heißt es ja auch bislang, äh, dass es eine Miniserie bleiben wird. Äh, würde ich jetzt nicht drauf wetten, könnte aber natürlich sein. Äh, es ist, äh, das MCU von Disney Plus ist auch äh, ein bisschen wie eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was man da kriegt. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich denke, irgendwelche Pläne wird es da immer geben. Und ich würde mich auch über eine zweite Staffel freuen und die wahrscheinlich auch gucken.
1: Ja. Ich kann noch sagen, dass äh, wir auch diese Woche noch einen weiteren Podcast haben werden. Und zwar ähm, wird es noch ein Interview oder eine Besprechung mehr oder weniger geben mit dem Chefredakteur von DWDL, nämlich Thomas Böckerath. Die aufmerksamen Hörer werden ihn ja vielleicht schon mal gehört haben bei der Apple TV plus bei dem Apple TV Plus Start, wo ich ja auch schon mit Thomas gesprochen habe. Wir waren nämlich beide jetzt auch in London bei Paramount Plus und werden da Freitag mal so ein bisschen über die Präsentation sprechen. Inhaltlich, Adam, müssen wir, glaube ich, noch mal ran und in die Tiefen ja. von Paramount Plus wühlen, was da alles auf uns zukommt. Aber ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass also erst, erst im Dezember die deutschen Fans, Trekkies und Co. sich auf Paramount Plus freuen dürfen. Aber ein kleiner Vorgeschmack, einen kleinen Vorgeschmack gibt es dann am Freitag schon, wie zumindest dieses äh, riesige Unternehmen sich da präsentiert hat in London.
0: Und natürlich auch äh, Sonstiges im SeGen archiv was ihr da alles äh, finden könnt. Unsere bisherigen Bissbesprechungen besprechungen zu äh, den verschiedensten Streaming-Diensten und Updates dazu, die es gab. Äh, Walking-Dead-Besprechungen, Marvel- und Filmbesprechungen, die wir gemacht haben. Schaut da einfach gerne nochmal rein und hört euch da durch. Empfehlt uns, empfehlt empfiehlt. Shit. Empfiehlt? <lacht> empfiehlt? Sagt weiter, wenn es euch gefällt. <lacht> genau. Und äh, wir freuen uns natürlich auch äh, bei Bewertungen bei äh, Apple Podcasts oder Spotify, wo auch immer ihr unseren Podcast findet. Äh, das hilft uns weiter, coole Inhalte auch für euch zu machen. Und natürlich findet man uns auch bei Social Media.
1: Genau, ich bin at, ähm, ich bin at Hannah Hugel bei Twitter und at Media bei äh, Instagram und habe da auch, finde ich, äh, ein kleines Video gepostet, ein schönes zu Star Trek, weil natürlich Paramount alles so im Star Trek Vibe war. Ähm, also schaut da gerne mal rein, wenn ihr die äh, ja eine, eine wilde Präsentation, ein Präsentationsvideo da sehen wollt. Und Adam, wo findet man dich?
0: Ich bin awesome Art bei Twitter und Instagram. Und natürlich könnt ihr uns sonst auch unter den Artikeln hier Kommentare hinterlassen oder an podcast.at Feedback schicken, dass wir uns dann durchlesen werden. Jo, jo, jo.
1: Also, dann bis ganz bald. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
0: Jo, bis dann. Ciao.
1: Normally being a little extra can be a bit much.